0: Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The French Quarter Podcast, épisode compliqué. Bon, ce soir en tout cas, comme d'habitude, je me retrouve avec mes compères. John, comment ça va John
1: Écoute, euh, j'ai la larme à l'œil, j'ai eu du mal à me réveiller le... hier matin et euh, je suis à deux droits de reprendre les antidépresseurs.
2: C'est super, grâce à toi je me sens beaucoup mieux. Euh, Bertrand, de ton côté, comment vas-tu je me sens lessivé déjà par cette semaine 3 et de, de voir vraiment du pur saint, pur jus. Euh, on y croit dès le début et d'un coup on se prend un, un gros stop. Euh, on, comme dirait un, un ancien joueur de soccer qui est passé par la télévision à un moment, caca culotte. Vraiment, on a fait caca culotte sur le quatrième carton. Et, donc, et ça, ça m'a tué, ça m'a pourri mon lundi. Enfin voilà, voilà le niveau dans lequel je suis. Alexis, peut-être pour rattraper un petit peu euh, les sentiments là
3: Mal, très mal, tout va mal. Une bière dans chaque main, je ne sais pas par laquelle commencer. Un lundi noir, les fantômes reviennent des années noires. L'impuissance offensive, c'est terrible, c'est terrible.
0: Bon, et eh bien, je pense que vous l'avez tous compris, les Saints ont perdu. Mais perdu comment On en parle tout de suite. Jingle oh On se déplaçait euh, ce dimanche 24 septembre du côté de Green Bay, dans le Wisconsin, chez les Packers. Défaite d'un point, 18 à 17, après avoir mené 17-0 sur une bonne partie du match. Alors, c'est un petit peu compliqué euh, d'aborder un tel match finalement parce que bon, on a connu euh, beaucoup des défaites, euh, même si on est des, une des équipes avec un des meilleurs bilans ces dernières années, quand même. On a connu pas mal de défaites et c'est vrai que bon, certaines font mal, mais celle-ci particulièrement parce que voilà, le comeback, euh, tout ce qu'on a donné, la blessure de Derek Carr, on le dit maintenant, on spoil hein, évidemment, mais vous le savez tous. Il euh, y a eu beaucoup de choses qui se sont produites pendant ce match. D'un côté, on va, euh, comme d'habitude, attaquer l'attaque. Puis ensuite, la défense. Et ça va nous permettre de faire un bilan. Derek Carr n'a pas joué tout le match. Il a pu lancer 103 yards et un touchdown. Euh, un touchdown à un certain Jimmy Graham. Bertrand, un petit mot
2: Wouh Franchement, ouais. j'étais dans mon salon en train de sauter. Bah, je vais le dire tout de suite, c'est mon top de, de, de la semaine. J'ai eu des paillettes dans les yeux. Euh, J'avais 10 ans de moins. J'étais très content d'avoir 10 ans de moins. Pas le seul truc à, à garder de la soirée, mais presque.
1: Ce qui était très drôle, c'est que pendant le live tweet, il euh, y a des auditeurs, je pense, du podcast qui m'ont euh, tagué en disant il y en a un qui va être content. Euh, c'est vraiment le clin d'œil au podcast. C'était très drôle et on a tous évidemment pensé à toi euh, au moment de son catch. Et ça et, fait euh, plaisir. Pour,
0: pour ratio, hein, Jimmy Graham, c'est une réception, un touchdown cette année. Donc voilà, il ne peut pas faire mieux. Je pense qu'il est temps qu'il prenne sa retraite et il peut partir là-dessus. <rire> En on l'a signé comme pour je... ça en même temps. <rire> c'est pas faux. Euh, comme je le disais, Derek Carr s'est blessé. Euh, voilà, il se prend un sac de Rachel Gary, mais il a quasiment deux défenseurs qui retombent sur lui. Au début, on a pensé que c'était une combo mais finalement, c'est une blessure à l'épaule euh, gauche, si je dis pas de bêtises. Ah euh, non, l'épaule de lancer, l'épaule droite. L'épaule de lancer en effet. Carr qui sort, qui est euh, rolled out pour, euh, pour le match. C'est terminé. Entrée de James Winston en scène. Alors, je ne vous cache pas, il y avait quand même un côté un petit peu comique quand on a vu James sur le côté en mode panique. Merde Qu'est-ce que je fous, là quoi Genre, le mec, il révisait presque ses plays, tu vois Et euh, bah voilà, James ça fait du Jamie. 101 yards, 0 touchdown, 0 interception, euh, rien de bien fou, et, euh, et surtout, bah, une ou deux actions qui nous ont peut-être coûté le match en redonnant la possession aux, aux Packers. Messieurs, déjà, Comment vous l'avez vécu là, ce, cette blessure de Derek Carr en plein match J'avoue que dans... alors je m'exprime avant j'avoue que Carr en fait euh, si vous vous rappelez bien il fait une saison canon il y a quelques années avec les Raiders ils vont en playoff une des seules fois où ils y vont et ils se blessent juste avant et du coup ils se font dégager des playoffs parce qu'il bah, qu était euh, absent euh, et puis c'est vrai que quand il a signé chez nous, tout ça, on s'ambiançait un petit peu sur son arrivée. J'ai repensé à cette blessure et j'ai repensé au fait que, bah ouais, Derek Carr, il a un vécu. Bah ouais, ce pas le plus jeune QB, le plus en forme. Et peut-être que ça pouvait arriver, cette arrivée. Comment vous l'avez vécu
1: Écoute, très difficilement, on a clairement l'histoire qui se répète une nouvelle fois, encore et encore. Depuis 2019, on n'a pas connu une seule saison où notre euh, quarterback titulaire euh, n'est pas blessé ou ne loupe pas des matchs. On a clairement été euh, gâté aussi avec le côté euh, super-homme de Drew Brees qui a loupé très très peu de matchs dans sa carrière. Donc c'est difficile euh, d'accuser le coup. Après ce qui est rassurant, c'est les dernières nouvelles. Quand même, visiblement, c'est plus de peur que de mal. Il est en week-to-week -week, et euh, d'après les mots de Dennis Allen hier, le problème serait plus la gestion de la douleur que la mobilité de son épaule donc euh, on espère que ça va durer pas trop longtemps je ne sais pas si c'est de la langue de bois ou pour essayer de, de rassurer tout le monde on verra ce qui est marrant c'est que Drew Brees s'est blessé de la même manière en 2015 si je ne dis pas de bêtises bah, il a fait une petite interview avec Mike Triplett, euh, donc un des journalistes qui suit les Saints de près à la Nouvelle-Orléans, où euh, il expliquait que euh, bah, la semaine qui avait suivi cette blessure, il ne s'était pas du tout entraîné, et euh, il a pris beaucoup d'antidouleurs, et le dimanche suivant, il était sur le terrain. Je pense pas qu'on verra ça de Derek Carr cette semaine, Écoute, c'est euh, ouais, la montagne russe euh, au niveau des émotions. On avait plein d'espoir et on prend une sacrée claque. Après, ce qui est rassurant, c'est que c'est pas non plus euh, fin de saison pour Derek Carr.
2: Pour, euh, juste pour continuer sur Derek Carr, sur la partie blessure, moi je suis pas médecin, donc euh, j'avoue, euh, on verra bien. Moi, ce qui me fait toujours peur, c'est quand les front-office annoncent des week-to-week et qu'au bout de trois semaines, il tombe sur l'IR. Et là, tu te dis, bon, euh, on a cru qu'il allait revenir, et au final, il tombe sur l'IR. Ça me fait toujours un peu peur, ça. Donc, j'espère que c'est vraiment un vrai week-to-week. -week. Ce qui est vraiment dommage, c'est que, mine de rien, il avait démarré son match qui était quand même bien meilleur que les deux semaines précédentes. Il avait commencé, euh, j'avais repris un peu les stats, mais c'était punt, touchdown, punt. Euh... Après, il y a eu un retour de touchdown sur euh, De Shaïd et Phil Gold. Mine de rien, par rapport aux deux semaines précédentes, c'est quand même bien mieux. C'était pas fou, mais c'était quand même bien mieux. Et on démarre, ouais, cette deuxième mi-temps, euh, je trouvais qu'il y avait le momentum qui était toujours chez nous, niveau défense, avec euh, l'interception de Lonnie Johnson Jr. Et là, euh, la, la, cette blessure qui tombe et qui, qui refroidit, mais vraiment euh, l'équipe, euh, que ce soit en attaque ou en défense.
3: Ouais, et la blessure dont tu parlais, c'était une, une fracture de, de la jambe de Derrick Carr. Et euh, là, heureusement, c'est pas la même chose. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le tournant du match. Parce qu'à ce moment-là, il y a comme 17-0 avec la balle. On a 17-0 avec la balle, tout roule. Plus globalement, sur le match, qui t'a passé pour l'optimiste forcené, ce n'est pas si alarmant que ça. Parce qu'avec Derekard, je pense sincèrement qu'on gagne le match. Et c'est vraiment cette blessure qui casse le match. Donc, en soi, le travail qui a été fait, il a été payant. La delay a quand même été bonne, relativement bonne. Après, en fin de match, ça, c'est une autre histoire, on en reparlera. Mais globalement, il y, a eu du, il, y a eu, il y a eu du mieux. On a réussi à installer un jeu de course. Je suis vraiment plus, un peu plus optimiste que vous, euh, je pense. Et la blessure, apparemment, ce serait, aux dernières nouvelles un match minimum. Je
0: pense que de, de toute manière, ça va être comme font beaucoup de coachs, euh, comme, comme ce qui s'est passé d'ailleurs hier avec Joburo, etc. C'est qu'à chaque fois, ça sera annoncé à la dernière minute, euh, s'il est titu ou pas, pour éviter... Euh, de que les équipes adverses se projettent trop sur un game plan. Justement, en parlant de ça, pour vous, enfin, en fait, c'est une logique, parce que c'est vrai que pour les, les questions-réponses qu'on vous fait chaque semaine, on avait plusieurs questions qui demandaient si Winston allait bien être le quarterback remplaçant d'Eric de, Carr. C'est ce qui était prévu depuis longtemps, c'est ce que Winston fait depuis longtemps euh, y a, il est hors de question d'utiliser Tyson Hill dans un rôle de, de, de quarterback titulaire, sachant qu'il a un apport complètement différent et qu'on avait déjà vu Tyson Hill en titulaire. Il faut se réveiller, mais à part la course, ce pas ça du tout. Là, c'est vrai qu'on est… En fait, c'est un petit peu mitigé, euh, la vie sur Winston en, en quarterback qui, qui passe située, parce que d'un côté, il n'y a pas beaucoup d'équipes, je pense, en NFL qui peuvent se targuer d'avoir un quarterback avec son expérience et peut-être son niveau, parce que qu'on le veuille ou non, des fois Winston fait des belles choses et d'autres fois, c'est tout l'inverse. Et en même temps, à côté de ça, on est sur un mec qui est totalement incertain. On l'a vu rentrer sur le terrain, il s'est pissé dessus. Est-ce qu'il va mieux aborder les prochains matchs Est-ce qu'il va réavoir cette stature où, À un moment donné, il devait être titulaire chez nous, il hein, ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est là où les questions vont se poser. Mais évidemment, quarterback 1, quarterback 2, ça sera Winston en 1, euh, il en 2, et puis Jake Hanner quand il reviendra après avoir, euh, je sais pas ce qu'il avait qu pris comme su substance ou quoi, mais après son retour de suspension.
3: Et je complète ce que tu dis, Elio, par rapport à Jimmy Winston, Il a le drive euh, de la victoire et il t'amène Blake Groupie, on reparlera un petit peu plus tard, et il rate son field goal. Mais potentiellement, il fait le drive de la victoire. Donc sans être exceptionnel, parce que de toute façon, il ne l'est pas, il a fait son travail.
2: Ouais, je suis moyen d'accord, si je peux me permettre. Le drive d'avant, à 5 minutes de la fin, il fait un drive. Alors je vais partir dans le détail, mais il est sur une troisième et 3 Il t'envoie une saucisse de 50 yards, mais de tellement, mais qui n'a aucune chance d'aboutir, sachant que c'est quand même James Winston qui l'envoie. Et t'as 3 yards, t'as la moitié du terrain droit qui est ouvert, mais cours, cours Bourrico, tu, tu y vas Franchement, je, il, il m'a rendu fou devant mon écran à le voir, mais faire une saucisse, mais trop haute, trop forte. Que, oh la vie, il est très fort, il a encore fait des réceptions, mais incroyable Mais il t'a fait une saucisse de 50 yards alors qu'il avait juste à prendre ses jambes à son cou et courir comme un abruti tout droit, quoi mais, mais je, pense prof... je pense profondément que euh, les
0: Saints ne savent pas euh, Carmichael ne savait pas euh, utiliser un quarterback euh, double menace en tout cas faire jouer ses quarterbacks comme des doubles menaces. Or Tyson Hill, ok mais Tyson Hill, on sait très bien à chaque fois ce qu'il va faire il lance une passe de temps en temps pour faire plaisir mais bon voilà c'est ça tu prends le snap tu cours tout droit. Voilà, Tyson murs voilà Mais en dehors de ça c'est vrai qu'on n'a jamais eu un quarterback surtout les 10 millions de remplaçants qu'on a eu on n'en a jamais eu un qui savait prendre 5 yards à la course ou quoi. Le dernier mec qui courait, c'est Drew Brees yeah, qui mettait donc. des spins aux au, au Falcons.
1: Oui, bah, clairement, le, le Carl Michael, on sent qu'il n'a pas du tout confiance en Jamis. Et c'est surtout qu'on est sur un système qui était fait pour Drew Brees et pour euh, le jeu à la passe, qui a été construit par euh, Sean Payton à l'époque, là-dessus, qui était, euh, j'ai envie de dire, fait que sur mesure pour Drew Brees Derek Carr rentre bien dans ce système, même si il est loin d'être Drew Brees on est d'accord. Mais rentre clairement dans ce système et Jamis n'y est pas. Et on sent que euh, Pete Carmichael n'a aucune confiance en Jamis et devient ultra conservateur au niveau de ses appels de jeu dès que Jamis est sur le terrain. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu aussi avec Sean. Les premiers matchs de Jamis Winston, quand Sean est encore là, c'est des euh, appels de jeu ultra conservateurs parce qu'ils n'ont aucune confiance dans ce mec. Il est capable du meilleur comme du pire et il est souvent capable plus du pire que du meilleur. Donc, je peux comprendre aussi, on n'ira nulle part avec Jamis. Euh, voilà. Il peut euh, sauver la mise sur quelques matchs, mais euh, on va droit dans le mur si, euh, si on finit la saison avec lui.
0: Alors évidemment, il y a une euh, cause à, à cette blessure. Je l'avais euh, annoncé, on en avait parlé en règle générale sur la défense des, des Packers lors de la preview. Il y a une grosse D-line. On a Rashan Gary qui a trois sacs à lui tout seul, alors qu'il revient d'une grosse blessure, etc. Vous savez, je pense que vous avez deviné pourquoi Derek Carr s'est blessé en partie, parce que notre O line a encore été une fois affreuse. Et là, malheureusement, c'était pas forcément le côté gauche, c'était également le côté droit. Donc on peut se dire qu'on est assuré nulle part. Vous avez pensé quoi de la prestation, encore une fois, bah, excusez-moi du mot, hein, mais calamiteuse des, des offensive lines sur ce match.
2: Bah, honnêtement, j'ai du mal à, à comprendre. Pourquoi et comment on arrive à prendre autant l'eau de, de, de part et d'autre on, on part de l'année dernière d'une no-line qui n'était pas élite, mais qui était bonne, on va dire, plutôt bonne. On fait quelques changements mineurs ou majeurs sur le left tackle, mais on fait quelques changements, mais avec des joueurs qui étaient déjà dans le système. Donc on n'est pas là en train de prendre des joueurs d'extérieur, de ramener, de tout changer. On est censé donc s'améliorer par rapport à l'année dernière on se retrouve avec une online où c'est vraiment la cata. On, prend, on a pris l'eau pendant deux semaines côté gauche. Là, c'est le côté droit qui commence à, à, à faiblir. T'es sûr que sur une troisième et neuf, t'as une chance sur deux d'avoir un sac. Ils, ils ne tiennent pas la pression. Et donc, si c'est du coaching, je ne sais pas si... Enfin, honnêtement, là, je ne sais plus et je sais pas. Je me dis qu'ils ont trois semaines de vidéos à regarder au tableau noir. Donc, ils devraient voir quand même ce qui ne va pas. John, dis-moi. Et
1: ce qui n'est pas normal, c'est qu'on a quand même investi sur cette all-line. Tu retires euh, McCoy qui a un second tour, les quatre autres titulaires sont des euh, premiers tours de draft. Enfin, c'est quand même hallucinant. Euh, McCoy émarge à 60 euh, millions sur son contrat. Tu as Ramchek qui émarge à 90 millions sur son contrat. Enfin, les mecs, on parle de Ramchek qui a été all-pro sur sa première année, qui a connu plusieurs pro-Bowl. Il faut se réveiller. Si lui il prend l'eau, c'est... Une... Catastrophe euh, monumentale. La prestation est, est calamiteuse. Il n'y a pas d'autre mot. On a vachement tapé sur euh, Trevor Penning sur le début de saison. Et au final, il s'en sort pas si mal que ça sur ce match-là. Il concède qu'un seul sac. Bon, il a quand même deux pénalités qui nous mettent bien dans la merde euh, sur le quatrième carton. Il a été bon plus d'une fois. Il y a de l'amélioration. Donc ça, c'est le côté positif. Mais si McCoy, Ramchek, qui sont des valeurs sûres, prennent l'eau, on va droit dans le mur. Ruiz, à voir, il revient d'un an de blessure quand même. Enfin, il a joué à peine la moitié de la saison l'année dernière, il a été très bon. Là, il a peut-être besoin de se remettre en jambe et de retrouver pas mal d'automatisme. Mais si les deux autres sur lesquels on doit compter ne sont pas au rendez-vous, c'est compliqué.
3: C'était, comme tu disais, John, la, la blessure de, de Ruiz dans lui, c'était une concussion, c'est une commotion. Donc du coup, ça fait passer Hurst à droite. Et on a vu Andrew Spitt. Je me suis d'ailleurs retapé le match juste pour fixer euh, Pitt. Honnêtement, c'est peut-être l'un des moins mauvais. Mais c'est flippant. Si Tu dis que ça traverse à droite, ça traverse à gauche. Même McCoy, à un moment, se prend une espèce de move bizarre hein, de Kenny Clark. Ça va devenir un problème. Et ce qui devait arriver, arrivera. Quand tu ne protèges pas ton quarterback, bah, tu vois sortir sur Sibière. Et justement... C'est déjà arrivé à Woodstone d'ailleurs.
0: On a l'impression que euh, le, le running game a été un petit peu sous-utilisé, alors que ça aurait pu être une, une éventuelle solution, notamment avec, euh, avec l'entrée en jeu de Winston. Est-ce que vous ne vous dites pas que ce running game aussi serait dans tous les cas emplâtré dans un mur, finalement, avec euh, une online aussi mauvaise
3: Je ne sais pas s'il est euh, sous-utilisé, mais j'ai l'impression qu'il est mal utilisé. On a vu beaucoup d'inside et, et ça ne marche pas. Et si tu regardes bien les jeux qui ont marché, c'était... Des outsides, c'était des espèces de power option Dans l'axe, ça ne passe pas et on insiste. Et c'est ça qui est énervant au final.
1: C'est assez frustrant parce que le, le jeu au sol a été établi assez rapidement avec de bons portés, même si sur la feuille de stats, on ne dirait pas hein, qu'André Mineur termine avec 3,8 yards par portée et Tony Jones avec 3,9. Donc, on est en dessous, clairement, des 4 euh, des et quelques euh, minimums. Mais euh, le jeu fonctionnait bien. Ils ont été capables d'aller chercher de, des yards importants sur des euh, premières ou des troisièmes tentatives. Et on a complètement abandonné le jeu au sol une fois que Derek Carr a été blessé. Et ça, j'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre. Et c'est là où l'appel de jeu de, de Pete ultra conservateur euh, avec Jamis a peut-être euh, fauté en soi. Et c'est peut-être ce qui nous coûte la, la victoire aussi sur ce match-là.
0: Tournons-nous vers la défense cette fois-ci. Euh, encore une fois, une belle défense qui a fini par craquer. Mais à un moment donné, quand tu passes plus de temps sur le terrain que l'attaque, euh, bah, ce n'est pas évident. C'est pas évident. On a quand même eu des belles prestations. Alontay Taylor qui sort d'un match avec un sac, deux plaquages pour perte et cinq passes défendues. Isaac Kiyadom quatre passes défendues. Brian Brizy une passe défendue qui, qui aurait pu encore mieux se passer. Et une interception de, de Lonnie Johnson. Alors, on n'a pas eu les stats de ces dernières semaines au niveau de la D-line. On est très bien d'accord là-dessus. Pas de sac, etc. Mais c'était loin d'être catastrophique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de, de, de cette défense-là
3: La défense, ça fait comme le reste de l'équipe. Il, il y a eu deux matchs. Il y a eu la première mi-temps où tout roulait, bah, il marque zéro point d'ailleurs. Et la deuxième mi-temps où le momentum change. Et J'ai l'impression que ça, ça stresse un peu. C'est pas pareil. Et autre chose que, que je voulais souligner... Euh, vous remarquerez qu'on blitz très peu on rush souvent à 4 on fait trop peut-être trop confiance à cette D-line et, et c'est quelque chose que Jordan Love faisait très bien c'est réattaquer la poche et à chaque fois il avait 4, 5 voire 10 yards devant lui il prenait ou le first ou euh, 5, 6 yards qui au final donnent un, un first down derrière et je pense qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus en deuxième période notamment on voyait plus de monde ils étaient souvent en max protect ils bloquaient avec le tight end et running back et je pense qu'à ce moment on arrive peut-être pu envoyer plus de monde, ça n'aurait pas été plus loin, je
2: pense. Ouais, je suis d'accord. Il y a clairement eu deux matchs de, de la défense. Après, j'avoue, j'ai du mal à tirer sur la partie de l'équipe qui est la meilleure. Et pour encore la onzième fois d'affilée, on, l'équipe adverse met moins de 20 points. On peut les féliciter. Et donc, quand tu vois que le, le coureur en face, le meilleur, c'est Love avec 39 yards, ouais, comme dit Alexis, ça s'est ouvert au milieu. Il a pris les, il a pris les courses à l'opportunité. C'est vrai que c'est un peu dommage que la D-line ne mette bah, que 0 sac mais que des QB, que des pressions, euh, parce que mine de rien, leur all-line, il euh, manquait Bactéry, leur tackle, c'est pas non plus le, la O la, la line élite de NFL, donc on aurait pu faire un peu mieux. Et c'est là où, en deuxième partie de, de match, je trouvais qu'on euh, est parti aussi peut-être sur des, des appels de jeu un peu conservateurs aussi en, en défense. On a voulu éviter les gros gains et faire... Mais ils ont avancé les chaînes quand même, mine de rien, au fur et à mesure. Ils, ils avançaient et ils marquaient à la fin. On a fait des choses conservateurs, pas très malin, je trouve. Et qui au final, on s'est retrouvés sur des, sur des packages à, à, à certains moments où c'était euh, des Mario Davis ou notre autre linebacker dont le nom... Werner. Pete Werner voilà, qui était en train de couvrir des receveurs euh, plus que dans le slot, et donc euh, j'ai l'impression qu'on s'est un peu perdu euh, dans les appels de jeu défensif on a voulu rester conservateur et pas trop contenir la, la pression, mais on s'est fait bouffer quand même sur un carton, et ça c'est bien dommage. On a un peu fait la même chose,
3: d'ailleurs, la semaine dernière contre les Panthers, quand on est en privé une défense où, au final, on... on couvre que dalle. et mec avance, 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 avance et te mettre le touchdown en 2-3 minutes. quoi
1: C'est un des gros défauts de... J'ai oublié notre le nom de Salam, Salam. coach, Denis de Salen. Denis
3: Salen. <rire> je ne sais,
1: je sais pas pourquoi je ne plus en bouche. C'est un, un des défauts de, de Denis Salem. Le problème, c'est qu'il y a toujours un moment du match. Il est tellement sûr de lui sur ses appels défensifs et de l'excellent match que fait sa défense qui passe en mode prime defense qu'il est ultra conservateur sur les appels de jeu et ça donne ce que ça donne de l'autre côté tu as Jordan Love qui reprend confiance en lui on fait les ajustements enfin Green Bay fait les ajustements qu'il faut justement pour le mettre en confiance et euh, pouvoir euh, le mettre en position de réussir et ça marche et ça a été un gros problème. Et puis, on a bien vu qu euh, que Jordan Love a été exposé euh, ou a essayé d'exposer un maximum Isaac Adam sur l'extérieur. Il a quand même eu, je crois, 11 targets sur le match. C'est énorme pour un corner. Euh, C'est normal, le mec n'a pas joué. Enfin, il a joué un petit peu en week 1 et sur les special teams. Euh, je comprends tout à fait le plan de jeu. Et au bout d'un moment, ça finit par passer. Et je trouve ça très dommage. Et je pense que, hormis la blessure de Carr, on aurait clairement pu, euh, pu et dû gagner ce match et il euh, y a un petit hold-up côté Packers mais c'est aussi dû sur les appels de jeu aussi bien offensifs que défensifs
0: mais Justement hein, je vais aller dans ton sens euh, à partir du troisième quart temps de notre côté punt 3 plays 8 yards field goal donc on a 17-3 pour, pour les Saints face à Green Bay ensuite punt sur 5 plays 20 yards touchdown pour Green Bay punt 3 plays 7 yards touchdown pour Green Bay Mist, enfin euh, field goal raté, fin du match. C'est aussi simple que ça. Et euh, c'est vrai que en l'occurrence, euh, Alexis n'avait pas euh, n'avait pas tort sur le dernier play. C'est vrai qu'on se met en position de field goal, etc. Euh, voilà. Après, on va pas on va pas non plus taper sur euh, Black Grouper qui se retrouve dans une situation compliquée en tant que rookie dans un stade euh, dans le Grand Nord avec un peu de vent, machin. Euh... À l'extérieur, voilà, on ne peut pas toujours en vouloir au kicker, mais c'est vrai que c'est un petit peu rageant, tant euh, l'offense la, la, bah, a été euh, affreuse. Voilà, disons les mots. Puis, euh, juste, on va, terminer, euh, on va terminer ce match euh, euh, avant de passer à nos top et nos flops sur euh, la, la Special Team, quand même. Euh, évidemment, il y a ce touchdown magnifique de Rashid Shade en punt return directement et encore utilisé de sa vitesse, etc. Enfin, Shade, à chaque match, que ce soit sur les special teams ou euh, en tant que receveur, en, en position de receveur, c'est quand même très efficace et, euh, et très... Enfin euh, voilà, C'est ce qu'on avait dit l'autre fois, c'est qu'on voulait être déhonté. C'est Rashid Shade qui le fait. groupe e qui loupe ce field goal de la victoire, mais Lou Edley qui montre un meilleur visage. Un petit peu plus rassuré avec l'Australien ça n'a pas l'air de vous enchanter.
3: Je si, suis sûr, rassuré, rassuré, hein, parce qu'il euh, bah, avait fait un bon match, un moment bon. C'était un petit peu le match qui allait euh, nous conforter ou pas. Moi, je suis réconforté un peu. Il a, il, a, il a eu deux, trois bons punts à faire, il les a fait. Après, à Swinik, il y a deux, euh, il commet deux holdings sur des punts, ce qui les fait reculer encore un peu plus. Mais quand tu fais un holding, c'est que le punt est bien tapé. Parce que tu sens quand le, quand le returner a la balle, si, si l'équipe a eu le temps de remonter. Pour moi, c'est du tout bon pour lui.
2: Juste quand même un mot sur les, sur les kickers. On est quand même dans une ligue où ils ont une, une responsabilité de quantité de points qui est quand même importante. Trois points sur les field goals, c'est pas anodin. Et je trouve quand même que on est dans une ligue où c'est difficile d'avoir un bon kicker et malgré l'importance des points qu'ils peuvent rapporter, je trouve que c'est pas super bien développé. Et on se retrouve avec un kicker euh, rookie qui a gagné sa place, donc tant mieux. Mais ça voulait dire que Will était encore plus sur la pente descendante. Et euh, on était censé avoir un kicker élite euh, avec Will vu la monnaie qu'on lui a donnée. Donc c'est vrai que moi, sur les kickers, j'ai toujours du mal à voir la, 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 la quantité de points qui est laissée tous les week-ends par tous les kickers euh, à travers la ligue. Voilà. Petit Mais tu, sur tu, tu sais, je crois que c'est euh, un peu
0: comme au foot, euh, notre bon vieux foot européen, tu vois, en, en Ligue 1, c'est ce qu'on dit par rapport à d'autres championnats. On est un peu en retard parce qu'il n'y a pas de, de, de staff assigné aux coups de pied arrêtés, contrairement aux autres équipes des gros championnats, voilà. Et c'est vrai qu'on voit la différence sur les coups de pied arrêtés, l'organisation, machin, euh, toutes ces choses-là. Et euh, plus le temps avance, plus on commence à se rendre compte de certaines choses. Et apparemment. À partir maintenant plus du lycée et de l'université aux états unis pour ce qui est des kickers, il y a de plus en plus de spécialisation à ce niveau-là. Mais ça prend son temps et, euh, et c'est vrai qu'il y a énormément de points qui sont laissés. C'est vrai qu'il y a énormément de kickers qui sont cut euh, chaque semaine parce qu'ils font un mauvais match et après ils se retrouvent quand même dans une autre équipe et ça recommence, etc. C'est vrai que c'est euh, un sujet assez... Euh, particulier au niveau de la NFL et euh, qui est à suivre. Mais pour l'instant, enfin moi en tout cas, ce que je vois d'un point de vue en suivant le, le football universitaire et tout, c'est qu'il y a quand même de l'amélioration et par exemple, les gros programmes historiques à tout ça, n'avaient jamais de bons kickers avant et maintenant, ils commencent à en avoir de très bons. Donc, donc voilà, c'est que ça, ça, ça se perfectionne euh, un petit peu, mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. quelle galère, parce que là, c'est pareil, hein. les groupes, s'il fait une mauvaise saison, ok, tu peux le cut, mais pour qui tu vois euh... J'ai
1: juste un petit mot à rajouter sur, euh, sur les special teams. Je pense que la prestation de Lou Edley est due au petit coup de pression que j'ai mis sur le précédent podcast. Il a dû nous écouter, euh, c'est sûr. Il s'est dit, putain, le, le Porto, il est en train de me foutre un petit coup de pression. Je vais me retrouver coupé euh, en week 6. Euh, il va falloir que je me bouge le cul et euh, ça a marché. Il
2: plaît, mets la pression <rire> à Winston. Tu des tatouages, John, ou pas
1: J'en ai un. J'ai une belle fleur de lys sur le
0: mollet. Bah, tu pourras en avoir un deuxième offert à balise si tu veux. 16 dollars! <rire> <Australlien, bizarre. rire> Messieurs, on termine ce match au niveau de notre top et notre flop à chacun. Euh, un top, un flop. Et Je vais démarrer Allez, avec toi, Alexis.
3: Alors, le top, on en parlait euh, tout à l'heure, c'est euh, Alon T. Taylor. Il fait un match, je peux le dire, exceptionnel. C'est, je pense, le MVP défensif et même du match pour les Saints. Il est, il est bas. En même temps, c'est nickel. Il est bas, il, est... il plaque, il a même un, un sac sur un... une sorte de corner blitz. Il est omniprésent et euh... c'est prometteur. Si ça continue comme ça, ça va ne va faire que renforcer cette défense qui est déjà pas mal. Donc, c'est clairement le... mon top. Ensuite, le flop, euh... je ne vais pas être original, mais pour la troisième fois de suite, c'est euh... euh... la all-line. J'ai l'impression qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Quaterball blessé le jeu de course qui aurait dû être beaucoup mieux que ce qu'il a été. On nous a déjà assez tapé dessus, mais au line, flop, encore une fois.
0: John
1: Alors Je vais me répéter pour le top, mais Alan Taylor, il, a, il est auteur d'un match euh, assez euh, bluffant. Pour les petites stats, pour compléter le propos d'Alexis, il termine avec un sac, cinq passes défendues deux tacles pour perte et je crois qu'il est le meilleur plaqueur de l'équipe ou un des meilleurs en tout cas. Troisième meilleur, pardon. Cinq, euh, cinq tacles dont cinq solos. Il est auteur d'un très bon match. Euh, il a encaissé quelques yards mais c'est inévitable parce qu'il bah, a été target beaucoup de fois par Jordan Love. C'est comme ça et au niveau de, du flop, bah, je vais aller euh, un peu plus loin que la o et je vais nommer, je vais donner des noms. <rire> et c'est Ryan Ramchek, euh, qui est notre euh, tackle droit. Et il a concédé deux sacs. Il affiche un niveau euh, de plus en plus décevant. Déjà l'année dernière, on sentait qu'il y avait une petite régression. Euh, il n'a pas été performant et ultra constant toute la saison. Et là, sur le premier match, ça va. Sur le deuxième, ça commence à subir quelques pressions. Et euh, bah, dimanche soir, ça lâche complet. Il subit deux sacs. Donc, euh, c'est le lineman qui subit le plus de sacs sur le match et euh, je suis très très déçu surtout quand on le paye euh, avec un beau contrat à
2: 90 millions. Pour toi Beber, Jimmy Graham <rire> Facile. Voilà, J'avais déjà dit tout à l'heure ça reste un touchdown mais ouais, une réception un touch john. Merci Jimmy, euh, tu as, as mérité ton vétéran salarié. Euh, je ne sais même pas combien on l'a signé mais pas beaucoup je pense. Au voilà. minimum. Donc, très bien, euh, et tu l'as mérité. Et euh, en flop, euh, ouais, pas très original, mais je veux dire le coaching en général, sur ce quatrième quart-temps, où j'ai vraiment l'impression d'avoir, euh, comme disait un certain QB, euh, vu des fantômes de l'année dernière et d'avoir revécu -re l'année dernière en un carton Et ça ne m'a vraiment pas plu et j'ai vraiment pas envie de retourner dans une saison comme ça.
0: Allez, moi en top, je ne vais pas faire dans l'originalité, mais Chris Olave, euh, encore une fois, euh, très très bon match. Alors, il n'y a pas de touchdown, mais c'est une euh, réception pour 104 yards, des réceptions ultra importantes, très très compliquées, souvent double team, etc. Olave, encore une fois, il fait de la magie et je suis un petit peu frustré comme l'année dernière parce que. Euh, finalement, il n'a pas plus de stats. Pourquoi Parce que déjà, la o line empêche le quarterback de lancer euh, à répétition. Et puis, euh, et puis d'un autre côté, évidemment, bah, l'entrée de Jamie Winston les appels de jeu, etc. Tout pourri là. Et euh, comme l'année dernière, on retrouve un Olavé qui, dans plein de situations, pourrait euh, catcher des ballons, pourrait les avoir parce que il prend la séparation, il se donne et tout. Et au final, bah, il les a pas, c'est des ballons fantômes quoi, et, euh, et des stats qui n'existent pas alors qu'il devrait, devrait être là pour un aussi bon. Euh, aussi bon receveur, donc, euh, donc top pour la qui reste très constant sur ces trois premiers matchs. Et au niveau des flops, euh, je vais rester sur la ligne de Bertrand. Franchement, le, le, le coaching staff, il faut aller, faut aller se faire voir. Je suis désolé, faut aller enfin, Je suis désolé d'employer ces mots, mais vraiment, il faut aller, faut aller faire un tour ailleurs. Quoi. Zéro point en deuxième période, t'en encaisses 18 au quatrième carton. Mais franchement, c'est ridicule. Je trouve que c'est ridicule, les appels de jeu étaient à ah, chier désolé du mot mais c'est vraiment le cas et il y a un moment donné bah, il voilà, faut, faut, faut taper du point sur la table euh, on va faire comme les Marseillais on va organiser une réunion et, et euh, bah, ben, tout le monde nous, va se barrer toi. Denis Salen Michael Oumis tout le monde va se barrer on n'en a rien à faire la Nouvelle-Orléans c'est pareil on va faire la mafia dans les tribunes maintenant non mais plus sincèrement c'était euh, cata et, euh, et j'espère pas revoir ça mais comme l'a dit Bertrand on l'a déjà vu et ça a recommencé donc à mon avis on le reverra pas grave c'est la vie c'est comme ça on a terminé sur ce match, je voulais juste passer un tout petit mot aux fans des Packers français, qui ont tous été très respectueux et très sympas. Euh, vraiment, les échanges qu'on a eus avec eux sur, euh, sur internet, etc., c'était euh, vraiment top. Chaque année, j'ai euh, toujours des bons souvenirs. Enfin, j'ai des potes fans des Packers, évidemment, mais j'ai aussi... Euh, Toujours des bons souvenirs euh, avec Saints France, et je pense que c'est pareil pour nous tous, euh, de, de gens vraiment très sympas avec qui échanger, euh, et toujours dans, dans le respect, la bonne humeur, le, le bon chambrage. Et voilà. Donc, je tenais à, à vous mettre dans mes tops. Tout de suite, nous passons au match de ce dimanche. Donc... Ce dimanche, on sera le combien Le 30 Non un truc comme ça. Le 1er, le 1er octobre à 19h, dimanche, nous affrontons à la maison les Tempapem Buckanners. Mais avant de parler des Bucks, j'ai complètement zappé de dire ça. Et je passe un bonjour à Vikings France sur Twitter qui nous a sorti cette bonne blague pour, euh, pour titrer l'épisode Carcasse Répare. Et quelqu'un qui s'appelle Bertrand a ajouté une deuxième partie de cette phrase Carcasse pas, Winston remplace. Voilà, superbe épisode. Euh, bref, et tout le monde se marre, hein, je vous le dis, on les entend <rire> pas. mais <c> un...
2: <rire> On fait ce qu'on peut pour euh, au... remonter le moral. Hein.
0: Match de rivalité face aux Bucks, rivalité de division euh, euh, du côté donc, euh, de chez nous à la Nouvelle-Orléans. Euh, pour reparler un petit peu des bugs version 2023, eh bien, le coach, c'est toujours Todd Balls qui avait remplacé Bruce Arians l'année dernière. Ils sont à deux victoires pour une défaite, comme nous, avec des victoires face à Minnesota, Chicago. Donc, pour l'instant, deux équipes qui sont euh, en bilan, en bilan d'ailleurs sans victoire, il me semble, pour Minnesota également. Donc 0-3 pour ces deux équipes. Et une défaite en Monday Night Football face à Philadelphie, 25 à 11 alors, ça veut dire une semaine courte pour les Buccaneers. c'est jamais négligeable pour nous. Au niveau du roster, vous connaissez les départs, Tom Brady, évidemment qui est parti pour... Euh, bah, il, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il sortirait de sa retraite hein, pour remplacer Derek Carr, ça m'intéresserait chez nous. Shaq Mason LeGuard, Leonard Fournette, le running back, Sean Murphy Bunting, leur cornerback euh, numéro 2, Cameron Breit, le Titan, qui nous avait fait mal il euh, y a deux ans... Mike Edwards, le safety. Blaine Gabbert, le quarterback remplaçant. Donc déjà, la QB room qui s'est euh, vraiment euh, allégée. Et puis, en retour, on arrivait évidemment. Il y a Baker Mayfield qui est le quarterback titulaire. Chase Edmonds, le running back que vous connaissez. Il a fait euh, les trois quarts des équipes NFL. Euh, le guard Matt Feller. Ryan Neal aussi, qu'on avait déjà croisé sur le terrain. Greg Gaines en, en défense, etc. Au niveau de la draft, Kalija Kansi qui a été drafté au premier tour, euh, le défensif tackle de Pittsburgh. Kansi qui était blessé lors des deux derniers matchs, donc pas sûr qu'il soit là euh, ce dimanche. Deuxième tour, c'est Cody Motch, le, le tackle de North Dakota State. Vous pouvez aller voir sa tête sur, sur les réseaux, c'est... Euh... C'est excellent, c'est trop drôle. C'est vraiment, euh, vous savez, dans, dans tous les collèges ou lycées, vous avez toujours eu ce mec, là le chevelu, euh, qui écoutait euh, du métal et qui venait euh, en plein hiver avec la neige en short et en t-shirt. Bah, c'est Cody Moch. voilà. Et euh, bon, voilà, pas d'autres joueurs, joueurs très très euh, folichons du côté euh, de la draft de, de Tampa Bay. Alors, messieurs, pour vous, quels sont les gros points forts à cibler sur cette équipe de Floride
3: bah, difficile de pas citer la défense, c'est euh, ils intercèdent deux fois euh, Jalen déjà sur le dernier match et ils sont, euh, comme tu disais Lou, ils ont une star à tous les postes quoi et les linebackers c'est la volonté David c'est euh, c'est White euh, je parle même pas de la deadline avec euh, avec Via c'est terrifiant c'est surtout avec notre o line c'est euh, c'est terrifiant c'est eux qui avaient euh, blessé Winston l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus c'était Davy White là, qui cause une rupture du ligament croisé ils sont terrifiants ils... Aime pas, on les aime pas, ils veulent nous faire mal, ils vont arriver fort et va falloir, euh, va falloir dealer avec ça. Clairement, ce qui me fait peur, c'est la défense. Après, de l'autre côté du terrain, ça donne envie de rigoler quoi. quand tu vois Baker Mayfield euh, qui est l'ombre de ce qu'il aurait pu être. Et autour de lui, tu as Mike Evans qui est certes leur meilleur receveur, mais bon, si tu enlèves le match face aux Bears, tu tout à l'heure 172 yards sur un match, au final, il n'est même pas top 5 euh, de la ligue en réception, il est derrière au lavé.
0: C'est surtout que c'est le ghost de Marchand Lattimore. Hein,
3: on l'appelle dit... Latimor Junior hein, dans la. C'est ça. <rire> à Tampa. <rire> non, c'est euh, un match qui est parfaitement jouable. Et sur ESPN, il nous donne gagnant. Et c'est à domicile. Donc c'est. Mais c'est comme une victoire.
1: Ouais, ça reste un match de division, attention. Tampa, comme tu disais, est bah, rempli de playmakers sur chaque poste de sa défense. C'est une franchise qui a beaucoup perdu en termes de départ, et notamment en poste de quarterback, hein, on, on, va, on va pas se cacher, même si euh, à 60 ans euh, il était plus aussi efficace euh, qu'avant, mais euh, perdre Tom Brady ça, ça reste toujours important, mais c'est une équipe qui certes nettoie son cap et compagnie, mais qui reste quand même talentueuse sur beaucoup de postes donc c'est une équipe qui gagnera pas la division clairement, je pense qu'il y a meilleur que euh, sur la division mais qui peut être chiante et qui va gagner son lot de cette 8 voire 9 victoires euh, sur la saison et qui est capable de, de faire chier tout le monde et encore une fois c'est un match de division
2: Bertrand Ouais pas grand chose d'autre à rajouter sur les points forts euh, j'ai envie de te dire euh, ce qui va être toujours très sympa à voir et à, et à, et à revoir euh, chaque année c'est le match-up euh, Latimor-Evans et là euh, on attend que ça fasse un peu des étincelles, les points forts de chaque côté sont sur les défenses donc il y a moyen qu'on ne voit pas beaucoup de points euh, à l'orée de
0: ce match Ouais, je suis d'accord, parce qu'au niveau de l'attaque, c'est assez faible, hein, comme le disait Alexis, hein, alors déjà au niveau du running game, ils ont une moyenne de 2,8 euh, yards par portée, c'est assez claqué. Euh, Rashad White, Sean Tucker, alors Sean Tucker est un wiki, mais Rashad White, Chase and Mountain enfin, sont... Avec tout le respect, hein. vraiment, c'est avec le respect. Je dis ça, ils vont nous mettre 100 yards ce week-end, mais c'est pas grave. C'est vrai que tu as Cubero aussi, c'est un petit peu compliqué. On a Kyle Trask qui est là depuis un moment, mais qui n'a pas eu la place de titulaire. On a l'arrivée de Baker Mayfield qui change d'équipe... Euh comme de chemise ces derniers temps et, et qui voilà, n'est pas si transcendant que ça. Seulement 4 touchdowns dans 3 matchs, hein, mine de rien, bon, c'est pas, pas exceptionnel. Donc encore une fois, là, ça va être un, un match défense-défense. Euh, ça va être à celui qui répond mieux en attaque. C'est vrai, on a le retour d'un certain running back pour ce match, Alvin Kamara. Mais C'est vrai aussi qu'avec la défense des Bucks, bah, si la all-line ne fonctionne pas une nouvelle fois, ça risque quand même d'être très long pour l'attaque. Et On aura beau faire des courses ou essayer de lancer rapidement, parce que ça va être ça avec Winston, hein, ça va être des lancers rapides, ça risque quand même d'être plutôt long. Je ne sais pas si vous avez un, un prono vraiment défini sur ce match, c'est quand même assez compliqué.
2: Juste avant le pronom, je voulais juste te dire sur le match-up online-deline sur notre jeu à la course. J'ai vraiment peur qu'on se, ok, Camara, y revienne, mais qu'on se fasse mais, écraser. On va peut-être avoir Taysom Hill, Kendry Miller, Camara. Ça peut être assez sympa sur le papier de voir ces trois-là. J'ai juste peur que sur le match-up avec la d des Bucks, on se fasse un peu éclater. J'ai envie de croire quand même à une victoire pour dimanche. J'ai envie de croire que si c'est Jamie qui joue, il est la hargne d'aller leur péter le cul et de leur montrer qu'il est plus ou moins bon. Ouais. Bah, s'il a la hargne, on va s'attendre à une fois à la saucisse sur tout le terrain. Donc, euh, il va y avoir son ah, coup d'interception. Ça, péter le cul. Euh, vas-y, allez, allez. Ah, vas-y, c'est bon, je me suis. On voit toi, victoires. bébert. <rire> <rire> Donc, j'y crois à Jamis qui veut prouver contre euh, Tampa euh, qu'il est encore euh, un incubé, euh, on va dire, honorable. Donc, euh, victoire, mais genre un, un 14-10 euh, sale. Jérôme Alexier
3: bah, Je rejoins un peu Bertrand, il m'a volé mon, mon 14-10, alors je vais être un petit peu plus méchant, je vais dire 17-10 mais quand même pas rassuré parce que ce qui marche le mieux c'est les courses extérieures et face aux Bucks tu cours pas à l'extérieur avec David qui va te chercher tu cours pas à l'extérieur donc va falloir euh, va falloir jouer de trick plays avec Taysomi je pense qu'on va rigoler et j'espère qu'on rigolera un peu plus à la fin et pour euh, parfaire ce prono parce que comme euh, comme Bertrand je vais finir par l'avoir mon touchdown de Michael Thomas avec la célébration euh, Horn
1: et moi, je rejoins mes deux amis, Victoire, euh, Victoire des Saints. Oui, on paraît optimiste, mais j'y crois. Pourquoi Parce que Baker Mayfield va se souvenir, comme euh, face à Philadelphie, qu'il est Baker Mayfield, soit un QB euh, médiocre ou pas loin, euh, que Jamis Winston va avoir un sursaut d'orgueil et euh, qu'il va faire un match correct contre son ancienne équipe. Je donnerai pas de score parce que... Euh, pff, euh, franchement, euh, je ne vois pas. Ce que je vois, c'est juste un touchdown de Alvin Kamara pour son retour de suspension sur une screen pass. Euh, enfin, euh, Pete Mackel comprend que la haut-line, bah, il faut soit courir, soit faire des screen pass pour ne pas te prendre la pression. Et Kamara va marquer sur une screen pass de 30 yards. Voilà. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez me le sortir à la fin du match. Si on perd, je m'en fous. Je maintiens.
0: La screen pass ou Penning va s'écrouler au premier contact avec Andy Line ou Ramsey qui va se retrouver les deux, enfin les deux faire par terre. Peut-être, peut-être. Arrête, euh... Penning est bon,
1: est bon là-dessus. C'est le seul endroit où il est bon, laisse-le.
2: <rire> poussez, poussez droit.
0: <rire> Allez, moi, je vois vraiment une purge. Victoire pour nos Saints, mais genre un 10-3 ou 17, genre vraiment, genre un truc claqué, on sait même pas comment on sera sorti. Mais comme il euh, y a deux ans, hein, euh, rappelez-vous avec Brady et tout, on les bat, euh, je sais plus combien, 9-3, un truc comme ça, de euh, 3 feet de goal, ils n'arrivent pas. Euh, C'est le jour de la tablette, là où Brady a lancé sa tablette, quarterback extraordinaire selon certains.
1: Il y, y a eu plusieurs jours de tablette euh, face ouais. à nous quand même. Ouais, je pense ça, que hein. les actions de Microsoft ont, ont dû prendre cher euh, ces soirs de match. <rire>
0: Eh bien, euh, après le, la prévue de ce match, évidemment, vous connaissez la rubrique -réponses. I'm, I'm answering the question réponses
2: question. Next question. Next, next, next next
0: Comme chaque semaine, on a sélectionné euh, trois questions sur Twitter que vous nous avez posées. Alors, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on sélectionne trois questions sur lesquelles on peut développer. Il euh, deux petites questions un petit peu subsidiaires sur lesquelles on peut répondre rapidement, de manière fun ou de... Ou euh, Juste euh, brièvement, voilà. Dans un premier temps, on a une question qui vient de Bat Patrick Patman, premier de Ligue 1. Premier de Ligue 1, c'est qui le premier de Ligue 1 là, en ce moment C'est pas Paris parce qu'ils avaient perdu face à Nice quand même la semaine dernière. Je sais pas, voilà, regardez. En tout cas, c'est pas le RC Lens et ça, j'en suis certain. C'est pas Lille non plus. Et ça, j'en suis certain aussi. <rire> Patrick Patman, c'est nos amis Brestois. Et bah ben voilà, euh, qui nous demande on va forcer encore combien de temps avec Jamis avant de voir qu'il faudra mettre. Saison quarterback. Vu le calendrier très favorable, je reste confiant pour les playoffs, mais attention à ne pas gâcher d'autres victoires quasiment acquises comme hier. Euh, John, je crois que tu, tu voulais te porter volontaire sur cette, euh, cette question
1: allez patrick ou euh, tu es peut-être brestois de, de l'époque hein, on pense que on pense que c'est toi et euh, si tu m'écoutes on a, on a passé une demi-journée ensemble coincés à londres au retour euh, du match des saints euh, écoute euh, bah, je suis complètement en désaccord avec toi faut se rendre à l'évidence que bah, Taysom aujourd'hui est indispensable dans tous les rôles qu'il a si tu prends du recul il joue receiver il joue tight end il joue running back il est important en special teams il a neuf femmes enfin au bout d'un moment non tu peux pas te passer du rôle qu'il a actuellement dans l'équipe soyons sérieux revivons les, euh, le match qu'il a fait quand il était titulaire ok il a un bilan positif je te l'accorde mais c'est pas beau, comme disait Elio plus d'une fois, hormis, hormis courir tout droit ou à la course, à la passe, c'est très compliqué. Il était unilatéral vers Michael Thomas à l'époque, ça ne changera pas. Et non, aujourd'hui, tu peux absolument pas te passer de Taysom dans le rôle qu'il
0: a. ouais puis encore une fois, hein, comme je l'ai dit euh, plus tôt aussi, c'est que Taysom, on l'a déjà vu titulaire, hein. enfin, vraiment, avec tout le respect. Et je dis ça avec le respect. Mon ami mis Alexis, peut-être que tu as euh, la, la même accuracy que, que Taysom. Et pourtant, toi, tu es plutôt à Curitex, c'est bien. Bref, Praf Pro qui nous demande. quand tu Praf Pro euh, fan du RC Lance, hein, désolé pour le 10 juste avant, mais c'est pas grave, le lost Crest, la vraie équipe du Nord. Euh, quand tu blow out, euh, tu blow, enfin euh, tu gâches plutôt, on va dire, un 17-0, hormis te rappeler que certains ont gâché un Super Bowl à 28-3, évidemment, il te reste quoi pour avoir le sourire Messieurs, la réponse un petit peu arc-en-ciel, s'il vous plaît. Il nous
3: reste que j'ai entre les mains, c'est une bière, c'est la solution à tous nos problèmes.
0: Et c'est quelle bière Vas-y, fais, fais la, la sponsor.
3: En bon portugais, de la Superbok. Je vais aller
1: un petit peu plus loin. Oui, la Superbok, évidemment. Il aurait répondu la Sagresse. Je l'aurais viré du podcast. Non, moi, je vais aller un petit peu plus loin. Être content déjà que les Falcons sont perdus, donc c'est un petit plaisir. Hein, on ne va pas se cacher, cette bande de losers. Et surtout, surtout, voir Sean Payton se faire ratatiner la gueule prendre 70 points bien dans la gueule. N'oublions pas qu'on a son euh, second tour euh, de l'année prochaine, hein, vraiment. Donc, si tu peux nous donner le euh, 33e tour de draft, c'est avec grand plaisir. Et si tu veux continuer de te faire humilier, c'est avec grand plaisir aussi.
2: Et euh,
0: petite double prediction. Euh, moi, je vous dis que Sean Payton a ce rythme. Il termine pas la saison et ce n'est pas les bons qui le, le jartent, c'est lui qui se bat. Pierre Rouabon, salut Pierre, je te passe le bonjour Pierre ça fait plaisir de, de t'avoir dans nos questions euh, rien à voir avec la saison mais que représentent les Saints dans la ville et dans la région, en popularité par rapport aux autres franchises du coin pour l'interrogation, bonne émission et désolé on a légèrement réalisé un hold up dimanche parce qu'il est fan euh, des Packers Pierre, mais comme je vous le disais vraiment, la, la fanbase euh, Packers sur, euh, sur Twitter la fanbase française c'est que du love on est trois ici Bertrand,
2: toi tu n'y jamais allé donc, euh, je ne répondrai toujours pas à cette question non plus. Et euh, ouais, je laisse mes comparses. Il hein. euh, y a mes comparses qui sont déjà pas grand-chose à rajouter. Donc, euh, je, laisse, je laisse la main.
0: On y est trois à être allés ici. Donc, John, Alexis et moi. Euh, deux à être allés au Superdome. John et moi, enfin, au Superdome pour un match. Alexis, t'es es déjà allé autour. as regardé, t'as embrassé le sol, on le sait. Vous, déjà, comment vous l'avez perçu, le, le marquage, je dirais, l'empreinte de la franchise en Louisiane et aussi tout autour de la ville
3: bah, moi, j'y suis allé un peu par, euh, parce qu'on aime les Saints, et en fait, bah, tu vois des maillots partout, hein, tout simplement. T'as le, c'est le, je dis pas de bêtises, c'est le Smoothie King Center, l'arène des, euh, des Pélicans de la Nouvelle-Orient, qui est juste à côté d'ailleurs, à genre une, une centaine de mètres, même pas. Pour autant, c'est le, le superbe, déjà il est, il est en hauteur par rapport à l'arène de basket. Tu vois des maillots de drawbreeze entre autres, mais surtout des maillots des Saints partout pas de basket, et si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont pas d'équipe euh, de NHL.
0: Non, il n'y a, a rien d'autre, il n'y a que, euh, que le football en... basket. Toi,
3: voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu l'attraction, et comme les Pélicanes sont malheureusement pas très bons, la tension se tourne inévitablement vers les Saints, et, euh, et encore une fois, pour y être allé, tu vois des maillots partout, c'est vraiment euh, omniprésent. Quoi.
1: Ce qui est impressionnant, c'est clairement une ville qui vit à travers euh, la franchise. Moi, j'y suis allé pour le premier match à domicile en 2014 face aux Vikings, qu'on remporte 20 à 10, si mes souvenirs sont bons, avec un touchdown de Marques Colston et de Pierre Thomas. C'est impressionnant, Au jour de match, il y a des maillots partout. Même euh, les employés du petit resto ou euh, du magasin ont les maillots, ou ont une chemise, ou un t-shirt, euh, ou voire une casquette des euh, Saints, la ville vit à travers littéralement des euh, Saints si euh, la franchise gagne, euh, tout va pour le mieux si la franchise perd, tout le monde a envie de se tirer une balle c'est beau à voir. J'ai rarement vu une ferveur aussi importante. Pourtant, euh, bah, en Europe, euh, aussi bien Alexis, euh, au Portugal euh, et moi-même, on voit de, de ferveurs assez folles, vu que c'est un pays foot. En France, tout dépend des villes. J'ai rarement euh, ressenti ça. C'est vraiment impressionnant. Et les locaux étaient hallucinés de voir des fans internationaux, des Saints, des Français, faire autant de kilomètres pour aller au Superdome en pèlerinage, entre guillemets. Et c'est euh, beau à voir. Chaque maison, pareil, un drapeau, euh, un porte-drapeau avec euh, un drapeau des Saints et LSU à côté, ou alors euh, Tulane, mais enfin, vraiment, c'est omniprésent à tous les coins de rue et c'est beau à voir.
2: Ouais. Euh, juste rajouter, quand j'avais vu il y a deux ans, quand il y avait Russell Wilson qui voulait changer de franchise, il y avait la maire de la Nouvelle-Orléans qui avait fait un message en disant que est... c'était il y a deux ans ou il y a trois ans, mais qui était prêt à accueillir Russell Wilson dans la ville. Et, et quand tu te dis que même la politique s'implique dans la vie de la franchise et de trouver le... un franchise quarterback, tu te dis que c'est que... une équipe qui est ancrée dans la culture de la ville. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, euh, totalement. Comme, euh, comme Nico Villas
0: là, qui allait voir euh, les Saints face aux Vikings, euh, moi, pareil, c'était ma, ma seule expérience au Superdome. C'était euh, le premier match de 2019 et euh, c'était le match face aux Texans qu'on gagne sur un field goal de Will Lutz à la dernière seconde avec une remontée. pareil. Là, C'est pareil, Drew Brees, quand tu le vois en vrai, un hein, mec, qui reste, je ne sais plus, 40 secondes, même pas, je crois pour remonter les trois quarts du terrain, avoir un feed-goal range. Euh, voilà, avec la cloque que les arbitres n'arrêtent pas, alors qu'elle doit s'arrêter, tout ça, machin. Enfin bref, ce fait, voilà, bref. Mais une ambiance, une ambiance incomparable, ça dans la ville, partout, ça tourne que autour de la Nouvelle-Orléans. J'en parlais dans, dans le deuxième épisode, on avait fait un petit prologue par rapport à ça, mais euh, la ville elle a subi beaucoup de dégâts, euh, très souvent, et c'est vrai que l'équipe de la Nouvelle-Orléans fait partie, enfin fait partie, a été une des grosses raisons de la reconstruction de cette ville, euh, et notamment mentale au niveau des gens, au niveau de la population. u euh, a fait une chanson en utilisant le Saints, et, et toi, jeunes. tu
1: peux tu peux aussi comparer euh, avec les autres villes où tu as été. Tu as vu des matchs à Washington, tu as vu des matchs à Baltimore aussi, vu que les Ravens sont ton deuxième amour. Alors, on, on, on va l'avouer mon, hein, mon
2: premier. mon premier, y enfin ça enfin sort. Enfin ça sort. La vérité. Et, euh,
1: <rire> non, mais du coup, toi, tu peux comparer, tu
0: peux avoir ce point de comparaison. Et qu'est-ce que tu as vécu dans les autres villes en fait, ça dépend. Par exemple, New York, qui est très ancré Giants. Hein, les, les Jets, c'est surtout dans le New Jersey, j'insiste là-dessus. Mais euh, New York, on voit beaucoup moins. Euh, c'est une plus grande mé métropole, évidemment. Baltimore, ça reste quand même très ancré entre ça et Orioles. Mais c'est vrai que Baltimore a aussi euh, cette tendance à avoir bah, deux équipes euh, professionnelles, mais aussi une, une sorte d'histoire qui fait que la ville reste quand même très attachée à ses équipes. Euh, sachant que Baltimore avait perdu les Colts à l'époque, donc ils, ils sont très attachés aux Ravens maintenant. Euh, Washington à côté, ouais, Washington, il y a pas mal de fans des Commanders, mais c'est surtout euh, les Capitals. Qui... Parce que c'est l'équipe, euh, le hockey le okay prime quand même là-bas, les Capitals et les Nationals aussi en, en baseball. C'est deux équipes qui ont gagné récemment ces dernières années. Donc on voit beaucoup plus euh, par rapport à ça. Et puis sur le reste, en fait, Denver, j'ai fait tout ça, on voit moins par rapport au bon enfin, je, La Nouvelle-Orléans, c'est spécial, c'est très particulier. Il y a énormément de passion. Encore une fois, il y a une histoire autour de la ville qui fait que bah, tout le monde est rattaché à cette équipe. Mais vraiment, et je. Et là, c'est bien que tu m'aies mis sur ce, cette piste-là, John, parce qu'en fait, quand j'y repense, je porte de temps en temps mes maillots, mes trucs Saints quand je suis ailleurs aux États-Unis. Puis je pense que vous, les auditeurs, maintenant vous me connaissez un peu, vous savez que genre, je passe du temps là-bas vu que j'ai ma belle famille, etc. Et en fait, à chaque fois, j'ai des gens qui sortent de nulle part et qui me klaxonnent ou qui viennent me voir, qui viennent me parler, qui viennent au bar m'offrir des trucs et tout parce qu'en fait, c'est, euh, bah, vu que je vais souvent autour de Washington, hein, dans la région de Washington, c'est beaucoup aussi d'expatriés qui viennent travailler pour le gouvernement, pour des grosses entreprises et donc il y en a qui viennent de la Nouvelle-Orléans et eux, le premier réflexe, c'est de venir te voir et en plus de ça, oui, t'es français, ça les impressionne, mais c'est un réflexe direct, quoi, et en fait, on pourra faire un épisode euh, entier, je pense, avec un petit peu nos, nos expériences et tout là-dessus, là, ça va durer trop longtemps, mais il y a énormément de choses à dire, je pense que de toute manière, c'est une équipe qui n'a jamais eu de déménagement, qui est là depuis les années 60. La fanbase fan est ultra enracinée. Et quand on voit d'ailleurs, et c'est souvent même excessif hein, sur les réseaux sociaux tout ça, les réactions de la fanbase, c'est voilà, très particulier et c'est euh, euh, beau à vivre en vrai. Je vous le conseille à tous, hein, les fans des Saints, vraiment. Si vous pouvez aller à la Nouvelle-Orléans, n'importe quel moment de l'année, même quand c'est hors saison, etc., allez-y. Vous aurez toujours l'esprit qui là, il y a la fleur de lys partout et c'est la fleur de lys, le logo de l'équipe. Ce n'est pas juste pour représenter euh, la ville ou la Louisiane. Dernière question, excusez-moi pour ce prologue. Grills qui nous dit, est-ce que pour vous, l'apport de Camaras sera quasi inexistant à l'attaque en termes d'efficacité suite à la blessure de car
2: Messieurs, un petit avis là-dessus euh, par rapport au niveau de la all-line. Si euh, la all-line continue comme ça, euh, Car ou Winston, euh, s'il lui donne la balle, euh, si on se fait ouvrir et que, euh, et que le, la d-line est déjà dans notre backfield, alors que Kamara a à peine la balle euh, dans les mains, euh, on va faire des tackles for loss euh, en, en pagaille, et ça va être compliqué pour lui.
3: Inexistant, non, parce que c'est Kamara, on connaît sa faculté à casser les plaquages, et plus jamais, d'ailleurs, faudra les casser parce que ça va arriver vite. Il a quasiment les mains d'un receveur. Il est solide. Il a de bons appuis. C est, c est, ça peut pas être négligeable. Ça peut être que du positif et, et ça va l'être parce que, pour rappel, il vient pas de blessure, il revient de suspension, donc physiquement il est prêt. Il y aura pas de, enfin, il va avoir la quasi-totalité des portées. Donc ce sera pas clairement pas négligeable. Ça, je pense que je peux mettre une bonne pièce dessus.
2: Ah, T'es optimiste, ça ouais, me fait faut, plaisir. Faut, faut, faut le dire aussi, il hein.
1: faut voir la all-line, elle, elle est catastrophique, on le sait, mais surtout en passe-protection. Sur la course, il y a 2-3 moments où tu arrives toujours à obtenir quelques gains et quelques jeux. On l'a vu sur euh, la première mi-temps face aux Packers, tout n'est pas non plus euh, à jeter. Attention, ce de... sera que le quatrième match de la saison. Des ajustements peuvent être faits, pourquoi pas si Jamis se décide enfin euh, à, la passer, à passer la balle euh, à Camara sur des checkdowns, etc., ce qu'il n'a jamais fait, et on l'a vu, euh, ça sera compliqué. La porte nulle, j'y crois pas. Je pense que, euh, justement, Pete, enfin, j'espère, si tu m'écoutes, prépare un game plan euh, avec euh, Camara omniprésent cette semaine, parce que Jamis, c'est être compliqué.
0: Messieurs, pour euh, conclure cet épisode, je tiens à vous dire que dimanche. On mise tous sur une victoire. C'est aussi un moyen, alors malgré tout ce qui se passe, c'est aussi un moyen de propulser notre saison. Ça voudrait dire qu'on prend la tête de la division. Il y a les Falcons qui se déplacent du côté de Londres pour affronter les Jaguars. Les Jaguars qui ont perdu euh, le week-end dernier. Et euh, les Jaguars, très clairement, on le dit, hein, Doug Pederson en, en année 2, avec toutes les drafts, et les recrutements qu'ils ont fait. eux, ils comptent gagner. Et en plus de ça, Londres, c'est un petit peu leur deuxième maison, on le sait tous, chez les Cannes. Euh, donc ça peut être compliqué pour les Falcons ou pas hein. si les Jaguars on retrouve les Jaguars le dimanche dernier ça peut aussi être facile pour les Falcons mais voilà il y a vraiment l'occasion de prendre la tête de la, de la division là, ce, ce dimanche donc on se rejoint tous à 19h il y aura le live tweet sur Science France comme, comme d'habitude il y aura l'épisode review et ben, de, ce, de, de ce match la semaine prochaine comme d'habitude également. Et puis voilà, on vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. On vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées. Vous êtes toujours aussi nombreux chaque semaine. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, messieurs, je pense qu'on peut terminer par la meilleure des phrases. Vous le savez tous. oula Salut tout le monde. À la prochaine.